0: Vamos abrir a escritura na epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós podemos ler a partir do versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ou ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amém? Queridos, vamos lá, né? Nós começamos a falar desse tema, ou desse trecho, na última reunião que nós tivemos, e, e nós falamos, fizemos uma introdução. A introdução, ela consistiu em dois aspectos. Nós demos algumas advertências com respeito aos textos de natureza escatológica, perfeito? E falamos sobre a ressurreição, porque esse capítulo aqui, versículo 3 a 18, toca no assunto da ressurreição. Então, eu vou retomar rapidamente e nós vamos seguir adiante no entendimento, tá bom? Bem, com respeito à advertência, queridos, eu diria o seguinte, uh, de, todos os, uh, uh, de todas as áreas de estudo dentro da teologia, esse campo geral de estudos a respeito de Deus e das coisas referentes a Deus, a escatologia é um campo que eu poderia chamar hoje em dia uh, meio de areia movediça. Né? Por que, que a escatologia é meio movediça, uma areia meio movediça? Uh, porque nós estamos tratando de questões futuras e de questões que, por mais que a escritura, escritura fale acerca dos acontecimentos futuros, nós não temos paradigma. Nós não temos paradigma. É algo que não existe ainda. Não é história. Então, vai acontecer? Vai acontecer. Se o Senhor disse, vai acontecer. A grande questão é o como vai acontecer. A segunda questão, porque é uma, a, a, a área da escatologia ela é muito frágil e muito delicada, é que a linguagem escatológica do Antigo e do Novo Testamento é uma linguagem simbólica. Inclusive, é uma linguagem própria da escatologia, não é? como nuvens, é... a nu... trombetas, não é? a voz do arcanjo, são coisas que, se ah, o estudante ou aquele que estuda as Escrituras, ele quiser definir isso aí com um conceito rigoroso, fechado, estabelecido, ele vai errar, vai ser apenas uma vai ser apenas uma é uma conjectura não é uma conjectura daí que nós temos que tomar um cuidado muito grande dentro da escatologia para nós não sairmos fazendo escatologia no sentido de sair definindo isso aquilo outro talvez essa seja uma das razões porque a escatologia ela é toda fragmentada existem muitas é, variantes dentro do estudo escatológico mas não é somente na escatologia, nas outras áreas também. Mas escatologia é um desespero. É um desespero. Né? Quando você ouve dois bons exegetas bíblicos trabalhando a ideia escatológica, debatendo, aí você vê que tem uma área um pouco mais frágil, tem uma mais forte, um lado mais forte. Mas, no geral, todo mundo está buscando, puxando o texto da Escritura para fundamentar o que pensa, como vai ser, como não vai ser. De todo modo nós não nos eximimos de falar de escatologia. Nós temos um bom conhecimento de escatologia, eu falo o né e, e nós falamos, mas falamos com cautela. Algumas questões nós não batemos o martelo. Outras questões que a gente consegue perceber que é bastante figurado, a gente deixa claro que aqui é apenas uma figura de linguagem, para se referir a alguma coisa mais segura, não é? mas nós estamos também, inclusive, sempre conduzindo os irmãos à visão orgânica das Escrituras, para fazer uma aplicação exegética orgânica das Escrituras. Ou seja, sempre entendendo que os acontecimentos, os fenômenos que terão lugar nos últimos dias, eles não podem ser entendidos como sendo meros fenômenos externos ao homem mas entendendo que os acontecimentos que se refere à volta do Senhor, manifestação do anticristo, apostasia, né, tudo isso são questões que estão já acontecendo, em certa medida, dentro do próprio homem, e que a tendência é que isso vai evoluindo até chegar, sair do estágio daquilo que parece comum, para um estágio mais avançado, mas numa velocidade maior, que o Apocalipse vai chamar de um terço da Terra, até chegar em toda a Terra, como a Bíblia fala no Apocalipse, quando chega na hora das taças. Né? Ou seja, vai tendo uma evolução. O volume de acontecimentos que já ocorrem, fome, guerra, né? epidemia, sempre houve no mundo. Como é que podem ser preditas essas coisas? E sempre houve. Mas é a velocidade e o alcance que essas coisas vão tendo, a intensidade. De modo que o Apocalipse profetiza uma catástrofe global né, de todo o planeta. Tá bom? Mas de todo modo nós vamos avançando. Né? Então vamos lendo aqui, vamos, vamos prosseguindo. Então quando o apóstolo Paulo diz, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, devemos nos lembrar que Paulo aqui está o que? Trazendo uma correção de uma, um mau entendimento que a igreja de Tessalônica estava tendo. Ou seja, no que diz respeito à vinda do Senhor, o nosso encontro com o Senhor, o homem da iniquidade, a apostasia, a ressurreição dos mortos e até mesmo a condição dos mortos em relação à vinda do Senhor, era um problema para os irmãos de Tessalônica. Nós sabemos disso na segunda epístola. Né? Na primeira nós temos aqui esse sinal, Olha, vocês não podem ser ignorantes é, com respeito àqueles que já morreram, aí Paulo vai corrigir esse pensamento, mas na segunda epístola ele diz, olha, com respeito à vinda do Senhor, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, com respeito à vinda do Senhor e o nosso encontro com Ele, nós nos advertimos que vocês não devem se mover com facilidade no vosso pensamento, quer por espírito. É, por epístola, quer por espírito, quer por palavra, né? Como se porventura procedesse de nós. No caso das epístolas, procedesse de nós. É possível que a igreja de Tesalônica, por ser uma igreja nova, é, neófita na fé, estivessem ali sendo atacada né? por falsos mestres, falsos profetas, irmãos confusos. Havia até pessoas que escreviam cartas para a igreja de Tessalônica e assinava embaixo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Como se a carta fosse escrita por Paulo. Isso que Paulo vai dizer na segunda epístola de Tessalonicenses, capítulo 2, né? não vos demovais da vossa mente com facilidade, quer por palavra, quer por espírito, quer por epístola, como se procedesse de nós, a epístola. Como se a epístola tivesse sido escrita por eles. Ele, Paulo, outro apóstolo. Mas não. Mas são inúmeros os uh, livros da Bíblia, evangelhos, cartas, atos, apocalipses, escritos no primeiro e segundo século em nome dos apóstolos. É uma infinidade de documentos que os irmãos não têm ideia. Né? Quando você entra nessa área da crítica e da historicidade, da autoria dos livros bíblicos, você vai encontrar livro... Tem apocalipse até de Adão. é. Não é brincadeira, a turma não é mole, a turma não... E é porque naquele tempo era tudo na caneta e no papel. Se fosse hoje em dia com zap zap, hein, irmãos, <risos> Instagram, <risos> ai meu Deus do céu, não é fácil não. E hoje em dia tem tecnologia para tudo, né? É possível que alguém consiga reproduzir uma imagem em movimento e, e voz é quase que real de qualquer pessoa que ela quiser pega uma pessoa e faz, coloca ela numa situação constrangedora e coloca na internet, todo mundo olha, até você chegar no ponto de discernir que for lá um perito judicial para periciar o objeto e descobrir que aquilo lá é uma farsa, você já está todo, 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 já foi para o inferno, já foi destruído. E tem mais. E nós, as pessoas comuns, todos nós, sabendo disso... Nós, na primeira informação, já, uh, é, já deletamos a pessoa imediatamente. E já multiplicamos, né? Você normalmente deleta, acredita na informação e já vai embora. E já vai, ó, fulano, 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 fulano. Acaba com a vida de uma pessoa dentro de, de, de um dia, 24 horas, né? E depois que for descoberto que não era nada, a descoberta não vai ter nem velocidade nem alcance. E ninguém vai se preocupar, como diz a irmã Julinha, em recolher as peninhas. Ninguém vai se preocupar com isso. Né? Ninguém. Porque falar mal, matar, destruir, derramar sangue inocente é fácil. Agora, erguer quem está caído, ninguém quer saber. Triste, né? Muito triste essa situação. Mas é o ser humano, né? É o homem, o ser humano, que precisa do Senhor. E os crentes envolvidos no meio da bagunça, né? Bem, então... Um dos problemas que Paulo diz era com respeito aos irmãos que dormem. Então, muito provavelmente, uh, quais seriam as possíveis ideias que os irmãos de Tessalônica estavam cultivando, estavam acreditando em relação aos irmãos que haviam morrido, em relação à vinda do Senhor. Então, talvez, eles pensassem o seguinte, que só teriam o privilégio de estar com o Senhor na sua parousia os vivos, talvez eles partissem de uma ideia que morreu, acabou, perdeu a chance, perdeu a, a, a possibilidade. Talvez pudesse ter também uma outra linha, são conjecturas, né? você cria as conjecturas em cima do, do que o texto nos permite pensar. Pode ser que alguém também estivesse dizendo, olha, não, não, eles vão participar também, só que eles vão perder, a parousia, aquele momento inicial, vai perder as boldas, vai perder isso, vai perder aquilo outro. No final vai estar todo mundo junto, mas até então né, já perdeu muita coisa. Então, era alguma coisa nesse sentido que levava uh, os irmãos aqui mesmo ao desespero. Né? Talvez eles pensassem, exatamente o texto me parece que ele é muito mais preciso no que ele diz, quando supõe aqui que a ideia seria os mortos não ressuscitam. Os mortos não ressuscitam. Ou seja, morreu, acabou. É, parece que o texto diz mais ou menos isso. É a hipótese mais clara que o texto nos deixa. É uma ideia de que não há vida após a morte. E, portanto, a ideia é aguenta firme aí é vivo até Jesus voltar, porque, do contrário, você está fora, não é? E aí vem um tanto de questionamento, porque se o camarada, ele nesse mundo, ele sofre, ele vive é, em prol do bem, vive em prol do próximo, vive em prol de Deus, vive em prol da verdade, a pessoa creu no evangelho, está buscando o evangelho, cultivando uma vida no evangelho, na esperança, e aí de repente ele morre. Aí os que estão vivos, por falta de conhecimento, e de discernimento quanto à revelação de Deus, diria, coitado do irmão, lutou, 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 e no final não deu nada, né? Por isso que Paulo vai dizer assim, olha, não sejais ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Olha que a premissa, versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, Cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Não é? Ou seja, a certeza da nossa ressurreição se fundamenta na ressurreição de Cristo. E nós lemos aqui uma boa parte do capítulo 15 de 1 Coríntios, no último encontro, quando o apóstolo Paulo dedica um capítulo inteiro de 1 Coríntios, e um capítulo longo, hein? 50 e poucos versículos, chega até 60, salvo engano, uh, para falar somente sobre a ressurreição. E é quando Paulo diz que o Cristo de Deus se encarna em Jesus, e agora esse homem Jesus, ele é aquele que vai desbravar o caminho da glória. Aí Paulo vai dizer que Jesus ressuscitado, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, ele é as primícias dos que dormem. Ou seja, ele é, foi o primeiro homem, no caso, primícia, colhido dentre os mortos em ressurreição para a glória de Deus, e entrou na glória. Porque ainda que houvesse ou tivesse havido ressurreições antes da ressurreição de Cristo, quem antes de Cristo ressuscitou, ou quem depois de Cristo ressuscitou, ressuscitou para morrer novamente. Não é? Não é? A ressurreição foi apenas um sinal que evidenciou o poder de Deus e o seu domínio sobre a morte. Mas a ressurreição de Cristo, não, de Jesus não, foi a ressurreição dos mortos para a glória de Deus. Quem diz isso é o próprio Jesus. Ele está em Lucas capítulo 24, quando Jesus no caminho de Damasco, ou melhor, desculpe, meu amor, nada de Damasco. Damasco é Paulo, né? Quando Jesus no caminho de Emaús, com aqueles dois discípulos, salvo engano, lá por volta do versículo 24. e 25 ele diz, ó oh, tardos de coração, honestos de coração, vocês não sabiam, eu já havia dito para vocês que era necessário que tudo isso acontecesse com o Cristo de Deus e que ele padecesse na mão dos pecadores e entrasse na sua glória. Então ele diz... Ele não diz ir para o céu, ele não diz essas ideias, mas ele diz entrar na glória. Entrar na glória é entrar na manifestação da vida eterna. Então, o próprio Jesus diz claramente que ele, ao ressuscitar, ele ressuscita para entrar na glória. Ele não ressuscita para morrer novamente. Então, todos que antes de Cristo foram ressuscitados, tem tá, dois exemplos do Antigo Testamento, ou é um exemplo, não sei bem. Ah, Novo Testamento tem também alguns, tem Lázaro, tem a, a, a filha de Jairo, né? tem o filho da viúva de Naim, tem Dorcas, que foi ressuscitada por Pedro. Né? Uh, mas todos eles ressuscitaram e morreram. Né? Eu vou até citar aqui um outro exemplo, tá? uh, mas que fique claro que eu não vou entrar nos métodos do debate, porque é um texto que é tocar nele e, a, e, a, e as formigas saírem do formigueiro, a vespa do vespeiro e as abelhas da colmeia, e começar a zumbir. É que quando fala lá o texto da morte de Jesus, quando ele morre teve um grande terremoto, né? e muitos santos que haviam dormido ressuscitaram e foram vistos na cidade de Jerusalém por muitos. Ah, o grande debate em torno disso, que para mim é uma coisa que não altera em nada, e nós precisamos aprender isso, irmãos. Aquilo que não altera a sua vida, aquilo que não, não diz respeito à sua salvação, é, não fica investigando, é bobagem. Você não é polícia federal, você não é delegado, você não é nada. Você não é julgador, deixa quieto essas coisas. Porque nós gastamos tempo com coisa que não vai para lugar algum. Não é? Uma grande questão, são duas, em torno do, da questão dos mortos, que ressuscitam por ocasião da morte ou da ressurreição de Jesus. Com respeito à, à, à primeira questão é, eles ressuscitam quando Jesus morre ou ressuscitam quando Jesus ressuscita? <risos> é porque a ideia, salvo engano em um dos evangelhos, aí dá, dá uma impressão que ressuscitam quando Jesus morre. Aí nós teríamos aqui que a morte de Cristo ressuscitam mortos antes de ressuscitar o próprio Jesus. Né? Aí alguém tentando corrigir. Ai, ai, ai. Hoje eu fico sorrindo porque hoje eu consigo perceber qual tolo nós somos, né? Mas antes a gente ficava levava isso muito a sério, né? Ah, alguns diziam assim, não, eles ressuscitam antes da morte, mas só sai do sepulcro depois da ressurreição. Ah, vocês entendem a, a confusão? Mas aí tem uma outra, uma outra discussão em torno dessa questão, que ela é mais lógica, né? mas também é, não tem como definir isso no, no texto que eu vou citar agora. Seria o texto de Efésios capítulo 4, quando fala quando ele é, ressuscitou, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. Daí alguns entenderem que o cativeiro que Cristo leva em ressurreição são esses mortos que ressuscitaram. Como Jesus chegasse lá com um grupo de ressuscitados como o sinal, a evidência da sua vitória sobre a morte, o que faria bastante sentido. Uma ideia bacana, né? Ah, aí toma aquele o texto, né? Levou o cativo o cativeiro, era um trocadilho lá do lado hebraico. Davi cita esse texto lá no Salmo 60 em alguma coisa. E aí essa ideia, aí é onde entra a, a especulação. Era uma expressão que um rei, que os reis usavam quando vinham de uma guerra que trazia os cativos aprisionados. E é como o triunfo deles, né? a glória deles tal. Jesus teria chegado lá com essa turma toda. Olha aí, pessoal, ó quem eu trouxe aqui. Isso que é só o começo, vocês não viram, foi nada. Não é? Mas aí entra toda a discussão. Então Jesus não é a premissa dos que dormem, mas é Jesus e mais a turma toda. Seria todo esse feixe de ressuscitados. Não é? Mas isso é uma grande tolice. Essas instituições todas. O fato é que quantos ressuscitaram, e quem vai dizer isso ah, é quantos ressuscitaram, é, ressuscitaram e morreram novamente. Pronto, vamos colocar nesse ponto. Inclusive, Pedro vai dizer em Atos capítulo 2, né, referindo-se a Davi, ó o, o sepulcro de Davi permanece até os dias de hoje. Né, ou seja, a promessa, isso é o que nos é claro na Escritura é que os mortos ressuscitarão no último dia. Isso, para nós, é muito claro. Querem ver uma coisa? Abra a Bíblia em João, capítulo 5, versículo 25. Só para a gente poder ver. É isso que nos é claro. Nós temos que nos prender naquilo que nos é claro. Aquilo que é claro e aquilo que é essencial, nós nem mesmo vamos dar conta só dessas coisas, imagine de outras, né? Capítulo 5 de João, versículo 25. Ó. Eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou. Vamos ler o versículo 24, tá? Só porque eu vou explicar para os irmãos. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo, que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem, viverão. Pois, da forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. É o versículo 28, tá? Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem. Ressuscitarão para a vida. E os que fizeram mal, ressuscitarão para serem condenados. Tá? Só para esclarecer, versículo 25 e 28 falam aqui de duas ressurreições. Dois tipos de ressurreições. De ressurreição. O 25 é dito. Eu afirmo que está chegando a hora e já chegou. Pronto. Então, está chegando a hora é uma expressão... Uh, que apontava para a chegada do Messias, na sua primeira vinda. Como é Jesus fala para a mulher samaritana, vem a hora e já chegou. Ou seja, esperava-se por uma hora, por um momento, e Jesus fala para a mulher samaritana e fala aqui no capítulo 5, 25. E essa hora chegou. Chegou por quê? Porque o Messias havia chegado, estava presente. E ele diz em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Então, esses mortos aqui, certo? Observa que, inclusive, essa própria ressurreição do 24, ela é condicional, porque diz, ah, chegará uma hora em que os mortos ouvirão e os que ouvirem ressuscitarão. Está falando da morte espiritual, daquela morte de Efésios 2:2, Quando Paulo diz, estando vós, mortos nos delitos e pecados. É como se o homem morto em relação a Deus, no seu espírito separado de Deus, na sua consciência, ouve o Evangelho e ouvindo o Evangelho, então ele renasce. Ou seja, ele entra para o processo de vida. Se é dito lá em Gênesis capítulo 2, 17, né, que o homem comendo do fruto da árvore do conhecimento, morrendo morrerás, ou seja, ele entra dentro de um processo de morte, o mesmo acontece ao comer da árvore da vida, lá em Gênesis 3. Vivendo, viverás. É a ideia, quando o indivíduo come da árvore da vida e passa a se alimentar da árvore da vida, ele entra para um processo de vida. Assim como o homem, quando começa, ele come do fruto da árvore do conhecimento. Ou seja, o homem, ele assume, ele toma a atitude de viver por si mesmo, eu não vou viver por meio de Deus, vou viver por meio das minhas forças, da minha capacidade, é lógico que ninguém diz deste modo, eu não vou viver por meio de Deus, mas não é como que ele dissesse, não eu, eu tenho a minha vida, eu tenho a condição, eu tenho os meios, não é como o filho pródigo, ele entra ali para um processo de morte. Ou seja, ele se separa de Deus, essa separação de Deus que se dá no âmbito do coração e da consciência é um desligamento das faculdades espirituais, de modo que esse homem ele agora fica sem acesso às coisas referentes a Deus, espiritualmente falando. A sua alma vai se enchendo de morte, não é? a maldade, a perversidade, o ódio, são os sintomas da morte, e o seu corpo entra, entra em estado de degradação. Ele vai morrendo, vai se decompondo, vai se degradando até a morte. E por fim, morte eterna. Mas o mesmo processo ocorre quando o homem passa a se alimentar da árvore da vida. É o mesmo processo e na mesma ordem, inclusive. Ou seja, quando o homem ele entende o evangelho, Jesus diz que Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos e que sem Ele nada podemos fazer? Ele sem mim nada podeis fazer? Cristo a videira, nós os ramos, sem Ele nada podemos fazer? É a mesma ideia, sem a árvore da vida, sem se alimentar da árvore da vida, nada podemos fazer, realizar. Porque é a própria vida, é o próprio Deus. Então, a partir desse momento que nós ganhamos esse entendimento e começamos a nos alimentar de Deus, comendo, comerás, morrendo, morrerás, Vivendo, viverás. Só uma dica para os irmãos saberem de hoje, a gente tira essas ideias, é quando você lê Gênesis lá, quando fala certamente morrerás, aí certamente, se você for ao hebraico e traduzi-lo sem interpretação, apenas traduzir a palavra pela palavra, é morrendo, morrerás. E é vivendo, viverás. Ou seja... Todo o processo, não é, não é que comeu, morreu, pá, acabou, não existe mais, está aniquilado e pronto. Não, não, ele entra nesse processo de morte ou entra no processo de vida. No caso aqui, 5.25, esses mortos que ouvem a voz do Senhor são aqueles que ouvem o Evangelho e recebem o Evangelho e aí eles então entram no processo de vida. É aquilo que Paulo diz em, salvo engano, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 16, quando diz que ainda que o nosso corpo mortal ele vá se corrompendo, se degradando, se desfazendo, todavia o nosso espírito se renova dia a dia. Ou seja, há uma renovação da vida interior, ainda que olhando para nós, nós estejamos fisicamente decaindo. Mas nós estamos dentro do processo de vida, vivendo viverás. E daí entra a ressurreição do corpo como sendo o momento em que essa vida interior que está crescendo dentro de nós, primeiro se avoluma no nosso espírito como uma grande luz que brilha e resplandece. E começa agora numa grande luta de iluminar a alma humana. A alma humana. Ela então, é que é o todo processo, que nós chamamos processo de santificação, de transformação, de conformação, a luz entrando nas trevas da alma para nos libertar do engano, da ilusão, não é? do pecado, é, dessas coisas que aqui nós ainda estamos presos. De modo então que libertando essa alma, ela toca o corpo e o corpo se reveste de vida. Aí agora é a ressurreição do corpo, que é a que está descrita no versículo 28. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora, e aqui ele não diz, e já chegou, está vendo? No 28 não diz. No, 20, no 25 diz o processo de vida, o início, o processo de novo nascimento, de vivificação do espírito humano. No 28 diz, está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. No 25, todos ouvirão e os que ouvirem viverão. Então no 25 tem uma condição. Nós temos que tomar, é, que observar essas nuances de significado diferentes. No 25 diz, os mortos ouvem, os que ouvirem, fez um recorte, ressuscitam, entram no processo de vida. E o 28 falando dos mortos, mortos nos sepulcros. Isso, ó. não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos, é, não fala nem mortos, né? Já para que não haja essa dúvida, essa dificuldade, ouvirão a sua voz e sairão. quando sairão? Todos. Uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. A destruição eterna, o juízo eterno. Perfeito? Então, voltando para a questão da ressurreição, gente, a ressurreição de Jesus é o fundamento da fé cristã. Não é nem tanto a cruz. Lógico, a cruz faz parte. Né? Os pilares do evangelho seriam a encarnação, perfeito? O viver humano. A morte na cruz, a ressurreição, a ascensão e a entronização. São esses os aspectos do Evangelho, que fecha com o retorno, segundo a vinda de Jesus. São os pilares do Evangelho. Mas o mais importante é a ressurreição. Por quê? Ora, porque a despeito do que ele tenha feito e do que ele tenha falado, de ele ter sido bonzinho impoluto, sem pecado, se ele morre e permanece na morte, como permanecem na morte todos os mortais, qual sentido teria a mensagem dele? Ou seja, o que é a ressurreição de Jesus? É a vitória sobre a morte. E o que é a morte? A morte é o grande e maior inimigo do homem. Por isso que, a ressurreição de Cristo é o fundamento, né? é o fulcro, é o ponto fundamental do Evangelho. Paulo vai dizer em 1 Coríntios que se Jesus morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé. Teve agora o domingo de Páscoa, né? é importante só lembrar que a Páscoa, segundo a Escritura, diz respeito à morte de Jesus, não à ressurreição. Quem coloca como ressurreição é a igreja romana. Não é? Mas daí também, no, no âmbito da nossa, nossa prática social, humana, não tem nada a ver. Não é? Mas o fato é que a ressurreição de Jesus está para o Pentecostes. Ou melhor, desculpe-me, para as primícias. É? Você pega ali as, as, as festas de Deus para Israel... Aquelas sete festas ali de Israel, do calendário anual de Israel, são festas proféticas. Cada uma delas apontando para algum evento em especial, que se cumprem na pessoa de Jesus, na pessoa de Cristo. Não é? A começar ali, a primeira festa é a festa dos pães ázimos, que se acopa, se une, se estende com a festa da Páscoa os paisásimos falando da pureza e da integridade da humanidade de Jesus, o homem sem fermento, impoluto, sem pecado, incontaminado, sem mácula, sem ruga, que se torna o cordeiro pascal que é imolado, é a Páscoa, e que ressurge nas primícias, se Paulo, ao falar da ressurreição, diz que o Jesus, quando ressuscita, ele se torna as primícias dos que dormem. Então, é a festa das primícias, a terceira festa de Israel que fala da sua ressurreição. Aí, 50 dias depois da ressurreição, vem o Pentecostes. Por isso que em Atos 2, aquele evento de Atos 2, começa dizendo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, não coloca ao chegar o dia de Pentecostes. Tampouco coloca no dia de Pentecostes, mas coloca ao cumprir-se. Ela está dizendo, a festa de Pentecostes estava se cumprindo em realidade naquele dia. Assim como os pleisásimos se cumprem na encarnação do verbo, em seu viver humano, a Páscoa se cumpre na morte de Jesus, né? as primícias se cumprem na ressurreição de Jesus, o Pentecoste se cumpre, em Atos capítulo 2, na glorificação, na grande festa de glorificação de Jesus. Não é? é a festa da glorificação. Ou seja, é como, ele, é, é como se ele fosse, fosse a festa da entronização. É como o camarada que fez lá, por exemplo, a sua graduação, e ele se formou. Passou tudo certinho. Está aprovado, está tá certo, já passou. Mas aí vai marcar a festa de colação de grau. Não é? Aí daquele dia vai ser manifestado, vai convidar as pessoas para aquele grande evento. Então há um, uma distância, né? Tudo isso, irmãos, é, é, é pedagógico, tá? Tudo isso não é que Deus esteja preso a calendário, a dias. Não, não. Isso é para nos ensinar, para nos mostrar. O Evangelho é muito lindo. Né? E aí, então, o Pentecostes é esse momento dessa glorificação uh, e se cumpre no sentido de que a festa de Pentecostes do Antigo Testamento ela era aquela festa em que, se nas primícias havia se colhido ali os primeiros frutos, o Pentecostes era, era chamada a festa também das colheitas, né? em que já havia recolhido todo o produto, aí houve a colheita geral, e aquela colheita já passou por, pelo seu processo. O, 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 a uva já, já se tornou vinho, a, 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 o trigo já se tornou farinha, tornou-se pão, e etc. E era quando, então, os judeus subiam para Jerusalém levando o dízimo, daquelas coisas que eles haviam recebido de Deus, da prosperidade daquele ano. E esse dízimo que eles levavam para Jerusalém né, é, não era como o, o dízimo que o pessoal prega hoje em dia, que não tem nada a ver. Pelo menos esse dízimo específico, uh, salvo engano, está em Deuteronômio capítulo... não sei se é 14 ou se é 16, algo assim, me fugiu agora o texto exato, mas é quando é dito que eles deveriam pegar o seu dízimo levar a Jerusalém e comer o dízimo lá em Jerusalém. Então eles ficavam o quê? Eles ficavam uh, em Jerusalém, armavam barracas, ficavam ali sete dias comendo e bebendo e dançando, e na, na linguagem de hoje, curtindo, desfrutando. E o texto de Deuteronômio fala assim, olha, e vocês farão isso para que aprendam, olha gente, para que aprendam. Uh, gente, me fugiu. É, quem me lembra do texto? Vamos ler o texto? Só para. É, Aprenda a temer o Senhor. Capítulo 14, né? Abre lá. Deuteronômio 14. Depois a gente volta para Tessalonicenses, tá? É maravilhoso, irmãos. 14, 22. Eu vou ler para os irmãos como é que funcionava. Ó. Separe o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal. Olha aqui. Comam o dízimo do cereal. Separe 10% e coma. Perfeito? Esse era um dos dízimos que havia para o povo de Israel. Comam o dízimo do cereal, do vinho, do vinho novo e do azeite e a primeira cria de todos os rebanhos na presença do Senhor. Então comam e bebam no caso do vinho, né? Na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. E que sentido eles aprenderiam a temer o Senhor? Temer não deve ser entendido como ter medo, mas a reconhecer com respeito, reconhecer ah, como quem... É reconhecer mesmo, se entregar naquele reconhecimento de que se aqui estamos comendo e bebendo, festejando, é o reconhecimento de que isso que temos procede de Deus, provém de Deus. E o restante do texto eu vou ler também porque é interessante, tá? Só para colocar uma pimenta aí na mente dos irmãos. Tá bom? Uh, versículo 24. Mas, se o local, que local? Versículo 23, né? Devem comer no local que ele escolher como habitação do seu nome. Ou seja, Jerusalém. Mas se o local que Deus escolher, que é Jerusalém, for longe demais, e vocês tiverem sido abençoado pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, então trocam o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, seu Deus, tiver escolhido. Na versão atualizada, diga, venda o, o, a, o trigo, o, o azeite, o gado, pega o dinheiro em sua mão e leva. Versículo 26, com prata comprem o que quiserem, Chega lá, Jerusalém, como vocês, vocês quiserem. Uh, bois, ovelhas, vinho, ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, o seu Deus. Tá bom? Voltem para a Tessalonicenses. Bem, então, uh, o Pentecostes era a festa das colheitas, né? a Recolher comendo e se alegrando por tudo aquilo que Deus havia feito, que eles plantaram e que eles escolheram naquele ano. Por isso que o Pentecostes bíblico, e não o Pentecostes da história do cristianismo, está relacionado com o fato de que naquele dia houve o fenômeno da glossolalia, ou glossolalia, como vocês quiserem, ou seja, ali houve o falar em línguas, e o Espírito Santo, fazendo com que as pessoas compreendessem o que estava sendo dito, não eram palavras desconexas, não eram palavras inventadas, mas ali eram ainda que idiomas espirituais, mas havia sentido no que se falava, uma vez que naquele dia, ouvindo as grandezas de Deus sendo anunciadas, se converteram três mil almas começa ali a colheita e a grande colheita de almas. Calendário profético. Mas o que nós estamos enfatizando é que a morte, a ressurreição de Jesus, são as primícias. Ou seja, por que primícias? É o primeiro homem recolhido em ressurreição para entrar na glória. O que significa que nenhum homem entrou na glória antes de Jesus. Se bom ventura... Alguém ah, quiserem trazer o seguinte argumento, não, mas Jesus foi um homem maravilhoso, bacana, falou coisas boas, um homem de bem, tal. Mas também houve outros homens na história, né? Como Buda, por exemplo. É, quem não reconhece a integridade da, do viver da segunda parte da vida de Buda é alguém que está né, com problema, né? Ou não conhece, não sabe do que se trata ou é religioso ou ao extremo e fica com onda de, ah, Buda é do diabo, porque Buda é Deus, é o Deus dele, não, Buda é Deus de ninguém. Buda foi um homem que viveu como qualquer homem, e ele sabe disso, e ele falou isso, ele nunca se colocou como Deus, até porque o budismo é uma religião sem Deus, acusar Buda como sendo um falso Deus é não conhecer o que está dizendo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque ainda que tragam qualquer nome de Buda, de qualquer outro, não importa quem quer que seja, você pergunta, mas ele entrou na glória? Ele é o homem que morreu, ressuscitou e entrou na glória? Não, pronto. Jesus é o homem que morreu, ressuscitou e entrou na glória. E se torna, portanto, não somente o pioneiro, não somente as primícias, mas se torna o fundamento e a base porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ele é a garantia da ressurreição. Por isso que nós dizemos que a ressurreição de Cristo é o fundamento do Evangelho. Quando os apóstolos foram enviados a pregar, os irmãos podem ler abundantemente, sobretudo em Atos dos Apóstolos, vou observar que toda a ênfase da pregação, ainda que falasse da morte de Cristo, fala mas a ênfase era na ressurreição. Crer na ressurreição de Jesus era, na verdade, o crer do Evangelho. O restante do Evangelho fica simples quando você entende que a ressurreição de Jesus é o selo da aprovação do Pai. O próprio Jesus colocou a sua ressurreição como sendo o selo, como sendo o sinal, como sendo a prova. Quando lá em Mateus capítulo 12... Alguns líderes religiosos perguntaram para Jesus, dizendo assim, dá-nos um sinal, mostra um sinal. Os judeus estavam sempre atrás de uma, de uma prova, me mostra um sinal aí para a gente poder acreditar no que você está dizendo. E Jesus já havia feito muitos sinais, etc, tantas vezes, mas a esse grupo especificamente ele responde, nenhum sinal vos será dado. Não é que ele não tinha feito milagres que eram sinais, e que faria é, milagres como sinais. É como que ele dissesse, vocês estão pedindo e eu não vou dar. Vou fazer nenhuma prova para vocês aqui. Não vou demonstrar nada para vocês. Mas eu vou deixar aqui uma prova. Vocês vão guardar essa prova. E quando essa prova for descoberta, vocês saberão. Assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no ventre da terra. E ao terceiro dia ele ressuscitará. A ressurreição é o grande sinal, é a grande prova de que ele é o Filho de Deus. Então, é lógico que os questionamentos aqui em torno da ressurreição, para a maioria dos cristãos não há questionamento nenhum, né? Para aqueles que começam a pensar mais um pouco, começam a fazer outras perguntas, mas tudo fica muito simples e muito claro quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 15, nós demos com vocês, na semana retrasada, para demonstrar que o corpo da ressurreição ainda, eu até vi um debate eh, recentemente, e, e aí entraram nesse mérito, né? Aí o pastor Tadinho, defendendo que o corpo da ressurreição não é, o, o, é um corpo diferente, eu só queria dizer isso, mais nada. Mas faltava palavra para ele, faltava argumento, faltava criatividade, faltava dialética, faltava tudo para o pastor. Canta bem, canta uma beleza, coisa mais linda. Na hora de falar, não sai, né? não consegue falar. Ah, ele dizia, não, é outro corpo, é outro Mas como outro corpo? Se Tinha lá as marcas do cravo, estava lá, Tomé tocou. Não, é outro corpo. Mas como que... Tá? Ainda que seja esse mesmo corpo... Aí nós partimos do pressuposto que quando o Senhor voltar, estando nós vivos, este corpo será transformado. Você não vai ser despido deste corpo e ganhar um segundo, estando nós vivos. Porque é uma desnecessidade muito grande, né? Tira esse corpo, logo pra lá, pega esse corpo, veste aqui. Não, Ele diz que nós os que estivermos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Ou seja, o que acontece no abrir e fechar de olhos não é o arrebatamento da igreja. Leiam um o texto, 1 Coríntios capítulo 15, e veja que seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E essa expressão abrir e fechar de olhos ainda também não representa um piscar de olhos. É apenas o que se encontra de mais rápido para falar que a transformação é instantânea. Então, quando você quer falar algo, você pega a primeira metáfora que vem à frente para falar, olha, não tem... não, A ressurreição do corpo, ou melhor, a transformação do corpo não é processual. Não. Não. Ele será transformado, pronto, transformado. Será um corpo de glória, um corpo de honra, não é? um corpo metafísico, metafísico. Ou seja, para além do físico, até porque Paulo começa o seu argumento lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, dizendo não é? que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Quando eu falo não podem herdar, quer dizer, a natureza do reino de Deus em manifestação não é compatível com a nossa realidade nesse mundo físico. É questão de natureza. Porque quando nós estivermos na manifestação do reino de Deus, vocês pensam que nós estaremos limitados em relação ao mundo espiritual como estamos agora? Não. Até quando a pessoa morre, que ela se despe desse corpo, mesmo agora despido do corpo, ela já tem agora acesso a mundos espirituais que com esse corpo físico nós não temos. Ou seja, o nosso corpo físico, do modo como ele se encontra agora, ele é um impedimento, porque nós estamos limitados e restritos aos sentidos, mãos, olhos, ouvidos, nariz e boca. Tato, paladar, visão, audição e olfato. São as portas de acesso ao mundo físico. E as portas de acesso ao mundo espiritual? Enquanto neste corpo, Paulo diz... Estamos ausentes do Senhor. Ausentes do Senhor não quer dizer que Ele não está aqui. É lógico que Ele está, Ele habita em mim. Como é que eu estou ausente dEle? O que que quer dizer ausente? Ele vai dizer em seguida, visto que andamos por fé e não por vista. Esse ausente quer dizer, eu dentro desses meus sentidos não posso contatar a Cristo. E isso, por eu não poder contatar a Cristo... Com os meus olhos físicos, com as minhas mãos físicas, com o meu olfato físico, paladar físico e etc. físico, estou ausente. Jesus não disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele está, como é que nós estamos ausentes? É um ausente não ausente, é um presente ausente, é uma presença espiritual mas que não está para o mundo físico, portanto, ausente, no sentido de que andamos por fé e não pelo que vemos. Esse é o sentido lá no texto de Filipenses. Perfeito? E de todo modo, então, quando esse corpo nosso, né, por ocasião da vinda dos iocês, estivermos vivos, ele será transformado. Transformado. E aquele que, está, que morreu e foi sepultado? Se esse nosso corpo é transformado, e quem morreu? Segunda Coríntios, capítulo 5, vamos ler? Vamos ler. Versículo 1 em diante. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos... <risos> é tão simples, né? Tão simples, o camarada morreu. E agora? E agora? Morreu. <risos> tem um detalhe, né? Tem irmãos Tem pessoas que falam: não, não pode cremar. Porque na ressurreição, como é que faz? É. <risos> Mas veja: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, ou seja, esse tabernáculo, como diz na versão atualizada, essa tenda, como diz em outras versões, esse corpo físico é uma habitação para este mundo aqui, ó, físico. Por isso que se você ler João Evangelho, capítulo 1, versículo 14, no texto grego, você vai encontrar assim, olha, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ou seja, ele entrou num tabernáculo, gerado no ventre de Maria, num corpo físico, e andou dentro desse tabernáculo entre os homens, porque somente assim o Cristo Deus pode caminhar entre os homens, vestindo-se de um tabernáculo terreno. Porque das dimensões de onde ele procede, essas dimensões não estão restritas ou não estão ah, condicionadas às leis do mundo físico no qual estamos. Ele teve que se vestir de uma habitação terrena, de um tabernáculo terreno. Então, esse tabernáculo é o corpo humano. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus o quê? Um edifício. Uma casa eterna nos céus, não construída por mãos. Ou seja, é, fala-se aqui de um corpo, né? De um corpo espiritual. Não é? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis que lhes digo o um mistério. Nem todos... Dormiremos, mas todos seremos o que? Transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aí fala da transformação do corpo dos vivos. Ou seja, os mortos, eles ressuscitam e essa ressurreição vem com o corpo espiritual e nós com esse corpo que temos, esse corpo será o quê? Transformados. E aí será um corpo, portanto, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, um corpo espiritual. Não condicionado, como eu disse, às leis deste mundo físico que nos impedem de ter acesso, de nos relacionar, de tocar. O reino de Deus em manifestação é, será a partir de uma outra dimensão. Perfeito? Outra dimensão. Lógico que nós não podemos falar muito sobre isso. Não temos acesso a mais informações. Qualquer passo daqui para frente é você arriscar, é conjecturar... E não funciona, não precisa disso. Perfeito? Então, voltemos para a primeira tessalonicenses, capítulo 5, ou 4, quer dizer, em que o apóstolo Paulo coloca a ressurreição de Jesus como sendo esse fundamento, né? Versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, esse pela palavra do Senhor, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, é como que dissesse, Ele nos falou isso. Uh, pode ser que você não encontre na Bíblia, registrado nos Evangelhos. Mas não se esqueçam que a Bíblia não é tudo. Não é? Mateus escreveu somente aquilo, Uh, que estava na sua frente quando o Espírito soprou nele para que ele escrevesse aquelas coisas. A palavra inspiração quer dizer o sopro divino é como um sopro que impulsiona um barco a velas. Então inspiração não significa ser tomado sua mente e você fazer uma psicografia. Inspiração é você ser movido, ser conduzido. É como é como um tutor quando o aluno vai fazer o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso, e ali fica um orientador dirigindo. Olha, vai por aqui, faça essa leitura. Né? Este outro livro vai te trazer clareza sobre aquele outro. Isso não é legal. Você escreve isso aqui. Vai por aqui que vai dar certo. Ele vai te conduzindo, ele vai te inspirando. Esse é o sentido da palavra inspirar. Soprar para conduzir o barco a velas. Então, no sentido os escritores da Bíblia foram conduzidos. Mateus escreveu somente aquilo para o qual ele foi conduzido. Porque no, na unidade do Evangelho de Mateus, na unidade, no todo do Evangelho, já tem ali latente uma mensagem. No todo. Não é na particularidade. Nas particularidades também tem. Mas no todo, só em você olhar, já tem uma mensagem. O mesmo acontece com Marcos, o mesmo acontece com Lucas, né? E, portanto, muitas coisas foram ditas pelo Senhor aos seus discípulos antes da sua morte. Muitas coisas foram ditas aos discípulos, aos apóstolos, depois da sua morte, por 40 dias depois de sua ressurreição. Jesus ficou aparecendo por 40 dias a eles, falando acerca das coisas referentes ao reino de Deus. Paulo de Tarso, o apóstolo, ele teve vários e vários encontros com o Cristo ressurreto, o Jesus ressuscitado discipulou pessoalmente a Paulo em várias manifestações dele para o apóstolo, não é? Jesus fala levanta-te, ponte sobre os teus pés, porque para isto te apareci, Eu, ele, essa aparição, para te constituir testemunhas, testemunha, ou seja, se Jesus não aparece para Paulo, para Saulo, ele não seria o quê? Testemunha da ressurreição. Ele não viu? Para isso te apareci. Então aparecer, para que você seja uma testemunha da ressurreição. Quem é que já viu Jesus ressuscitado? Deixa eu ver. Comeu com ele, beleza? Não. Então você não é testemunha. Então Paulo é testemunha. Então ele foi constituir testemunha tanto das coisas em que você acabou de ver, como das coisas para as quais eu ainda te aparecerei. Então Jesus apareceu para Paulo várias vezes. Paulo esteve com Jesus no terceiro céu, no abismo, no Hades, em todo lugar, em lugares. Por isso que ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não era lícito referir. Né? Bem, mas de todo modo, quando diz por palavra do Senhor, quer dizer, o Senhor nos falou. É tolice você ficar questionando a Bíblia. Ah, mas onde é que está aqui? Não consta nos evangelhos, tal? É porque tem aparecido, queridos, aqui, ultimamente, eu não sei como é que vocês é, têm visto, se não têm visto essas coisas, mas eu preciso ver, eu vejo de tudo, porque eu sou um orientador, né, irmãos? Então, tem pessoas, são poucas, mas tem poucas, mas são poucas, mas são pessoas que eu estou orientando. E, então, eu tenho que saber o que, é que está acontecendo, o que, é que estão falando, para quando alguém falar, pastor, você ouviu aquilo? Eu estou meio perturbado. Eu não, não sei o que, que é. E até eu ver, a, 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 a ovelha já foi embora... É, já, já, já pereceu, né? Então, eu estou sempre atento, antenado, ouvindo. Então, tem muita gente falando na internet sobre a Bíblia. Muita gente. Muita gente falando bobagem da Bíblia. Crente, pastor. Muita gente falando contra a Bíblia. Com argumentos fortíssimos. Fortíssimos. E aí, eu, quando eu vejo alguém que, que fala com alguma propriedade contra as Escrituras, contra o Evangelho, contra Jesus contra a igreja, contra a fé cristã, aí eu preciso estudar esse camarada. Eu não posso ouvir uma mensagem dele. Eu tenho que estudar. Eu tenho que gastar tempo ouvindo uma, duas, três, quatro, dez, vinte, trinta mensagens, lendo textos, às vezes textos científicos, para saber onde está a raiz do pensamento daquele camarada. Para poder... O saber onde tem verdade e onde não tem verdade. Né? Do contrário, não poderia conduzir nem a mim mesmo. Né? Tá. Mas por que eu digo isso? Porque tem uns camaradas aí falando, quando dizem que por palavra do Senhor, por exemplo, né? ah, tem alguns camaradas que são bastante inteligentes, estudam muito, mas tropeçam em coisas tão simples. E por falta de alguém que tem um olhar acurado para perceber onde aquele indivíduo... Ele fala 30 coisas que destrói toda a sua vida. Mas quando você vê, aquelas 30 coisas estão apoiadas num alfinete. E esse alfinete é falso. Se você não perceber esse falso fundamento, que é só uma taxinha, um alfinetezinho você cai, você se perde, você se perde, então temos que ter muito cuidado, muito cuidado, por isso que eu digo, não saia assistindo as coisas ou lendo qualquer coisa se você não tiver a disposição de aprofundar na questão, porque falar é fácil, você, hoje em dia, você com o seu celular, você liga, você fala, ah, num canal no YouTube, você abre. Você abre o um canal no YouTube hoje e fala para quem você quiser falar. Temos que tomar cuidado com isso. Então, eu tenho que estudar, estudar. Aí, às vezes, o camarada fala, olha, aqui diz isso. Mas onde é que está escrito. Você procura na Bíblia, não existe. Aí, ele desafia. Me mostra na sua Bíblia não está escrito isso. Aí, você vai para a chave bíblica. Vai, vai, não vai, não, não encontra. Aí, é a primeira sementinha. Aí, depois mais uma sementinha, você vai ficando perturbado, perturbado, perturbado. Daqui a pouco você se torna um desigrejado. Depois, um agnóstico. Por fim, um ateu. Um ateu bufo, né? Porque você chegou a um estado de incredulidade sem saber por quê. Você vai, ah, é, eu sei, por causa disso, disso, disso. Não, isso aí, meu irmão, são as vidraças. Busca o alicerce, você vai entender. Quando diz por palavra do Senhor, quer dizer, o Senhor nos falou. Ah, eu não acredito. Não, beleza, é problema seu. Mas não queira colocar minhoca na cabeça dos outros, não. Aqui está dizendo assim, olha, não adianta você procurar nos textos escritos, porque foi viva a voz. É isso que ele está dizendo, só isso. Se você acredita ou não, aí... Não existe nem debate sobre isso. Porque crer e não crer não tem debate, você acredita? Não, eu acredito. Ok, acabou o assunto, morreu. Porque o crer e o não crer são dois modos distintos de crer. Mas tudo é crer. Ok? Então, só para a gente poder fechar isso aqui, versículo 15, capítulo 4, Tessalonicenses, dizemos a vocês pela palavra do Senhor está explicado o termo, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pronto, já resolveu um primeiro problema. Nós, os vivos, não precederemos os que dormem. Quando, por ocasião da parousia, precederemos é, nós não seremos os primeiros, não iremos primeiro, nós não temos nada primeiro. Não existe os vivos primeiro aqui numa sala VIP no Natal e depois os mortos noutra sala geral. Lá não, não existe isso. Nós, os vivos, não precederemos os que dormem. Todo o restante, até o versículo 17, né, o 18 é, é, é o fecho, a, Todo a, do 14, no 15, é o 15, 16, 17, é apenas para dizer não, não vai um primeiro, outro segundo, não tem um, um galardão especial, não tem nada. Tudo será junto. Por ocasião da última trombeta. Na última trombeta, os mortos ressuscitarão. E nós, os vivos, seremos transformados. E aí, o que, que vai acontecer? Nós vamos nos reunir com o Senhor nos ares, e aqui eu preciso, pelo menos, começar a falar alguma coisa para os irmãos. Tira definitivamente a ideia da sua cabeça de que nós vamos nos encontrar com o Senhor numa nuvem lá em cima. Nuvem aí em cima, essa nuvem em cima, é água em estado gasoso. Só isso. Não tem nada de mais. Não tem como Jesus marcar um encontro conosco dentro de uma nuvem. Tem lugares melhores para ele se encontrar com a gente. Quem já andou de avião sabe o que é uma nuvem. É um péssimo lugar de se reunir, de se encontrar com alguém. Não dá para ficar dentro de uma nuvem, irmãos. E em cima dela, muito menos, meus queridos. Pastor, mas não está escrito está escrito irmão, está escrito nas nuvens mas nós não temos que encontrar um sentido diferente tipo aqui ó, os últimos três versículos de Gênesis capítulo 18 também estão escritos lá, os três últimos versículos está escrito o que, que diz? Lá tem uma descrição de Deus. Em um dado momento, pensando, está lá. E aí ele se dá conta, ouviu uns gritos, com uma confusão, ele olhou. Corre, Miguel. Corre, Gabriel. Espírito Santo, Jesus, corre todo mundo aqui. Olha, estou ouvindo uns rumores, umas coisas, está vindo lá da terra. E Ouvi também uma conversa. Está lá no texto. Eu ouvi uma conversa. Que e Gomorra tá um sofrimento, gente. A injustiça está prevalecendo. Está feio o negócio lá. E eu não sei se é verdade. Mas que na sua Bíblia aí, isso que eu estou lhe falando para você. Então, eu só tenho uma saída. Eu vou descer lá. Mas você vai descer, lá vou. Tem coragem? Tenho. Para que? Para eu saber se o que eu ouvi corresponde aos fatos. Não está escrito na Bíblia? Então, cuidado com essa, essa ideia. Pastor, mas está escrito. Não, está aqui, eu sei, poxa. Mas você tem que desenvolver uma leitura mais inteligente, poxa. tá Está difícil. Nós, no meio de uma nuvem, uma nuvem ocultando todo mundo, todo mundo ferido na nuvem, aquele vaporzão, aquela coisa. Nuvens implica o estado celestial, o estado espiritual, ou seja, nós, ao soar da última trombeta, quer dizer, é no final de tudo. Não é antes. Os mortos e todos nós nos reuniremos de novo, porque a morte nos separou. quando alguém morre, nós não somos separados? Então, esse será o momento de reunião. Olha o versículo 18, para vocês verem. 18, ou melhor, 17, desculpe-me. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, seremos levados com eles entre e não eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares E assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós temos aqui pelo menos dois tipos de encontro. O encontro com os que morreram e o encontro com o Senhor. E que encontro é esse? Porque a morte nos separa, eu perdi um cunhado recentemente, perdemos o Roberto Carvalho, perdemos o Tião, perdemos o Paulo, o Paulo César, daqui, né? A Naína perdeu a mãe dela, a mãezinha dela, o outro perdeu, o outro perdeu, então nós somos separados. Ah, cadê o irmão fulano? É, não está aqui. Não, calma, ele está, ele não está aqui agora. Mas é como se ele estivesse numa viagem num outro lugar. Ele falou, calma, não, não acabou. Paulo está dizendo: eu não quero que vocês se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Para, não tá, a morte não é o fim. Essa primeira morte não é o fim. O fim será a segunda morte. Aí sim. Aí coloca as barbas de molho, meu irmão. Agora, essa aqui não, essa aqui não. Essa aqui, olha, nós vamos nos reencontrar. É o primeiro encontro e vamos nos encontrar com o Senhor. eu só posso me encontrar com quem eu não tenho presente aqui agora. O Senhor não está conosco? É isso que eu estou convosco todos os dias? Que tipo de encontro é esse? É o encontro quando os nossos olhos do Espírito se abrirem para a dimensão do Espírito. Quando as nossas mãos físicas, ao serem transformadas, puderem contatar e tocar o mundo espiritual. Quando nossos ouvidos puderem ouvir, o som da dimensão espiritual. Esse som da dimensão espiritual, esse olhar o invisível do espiritual, que para lá não é invisível, para nós o é, esse destravamento dos sentidos do Espírito para com as realidades espirituais, estão todos aqui representados entre ou oh, nas nuvens. Nuvens. Nuvem quer dizer o celestial, nesse encontro, nessa dimensão essa dimensão, que não é em cima da Terra, porque tem nuvem debaixo da Terra, do lado da Terra, a Terra está toda entre nuvens, não tem em cima nem embaixo. Mas nuvem é, traz aqui consigo uma conotação de, daquilo que é celeste. E o celeste já traz consigo outra conotação, que não é o céu físico, é o espiritual. É só isso. É a linguagem da escritura que é usada para apontar para aquilo que é espiritual, aquilo que é físico. Se separa. Perfeito, pessoal? Deu para entender? E a mensagem que se desfecha aqui é essa frase que diz e assim estaremos com o Senhor para sempre, consolem-se, uns aos outros com essas, palavras, o que significa isso, esse texto não é para ser discutido, escatologicamente, são palavras de conforto, todo esse texto quer dizer, não é o fim, Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele, logo estaremos todos lá, vivos e mortos, todos juntos, com um novo corpo, numa nova dimensão, no reino de Deus em manifestação, e nunca mais a morte vai nos tocar, nada mais vai nos separar, tudo estará resolvido. É isso que está aqui escrito, nessa pequena porção. Tá bom, queridos? Glória a Deus!